0: Úlož nebo zaujmi nějakou jinou příjemnou pozici a nastraž uši. Je čas číst. Božena Němcová, jak Jaromil, k štěstí přišel. Před dávnými a dávnými časy stála v malém údolí skromná chaloupka, v níž bydlel uhlíř se ženou a sedmiletým synáčkem. Od božího rána až do samého večera pálili v lese uhlí, které pak, když ho měl hodnou zásobu, po dědinách rozvážel. To bylo jeho živobytí. Žena zatím doma předla a malý Jaromil, tak se jmenoval jejich syn, pásl skoro celý den několik kos a ovcí po lesnatých vrchách, jimiž údolí kolem dokola ohraženo bylo. Uhlířka nebyla Jaromilova vlastní matka. Tu on již v něžném stáří ztratil, ale otec jeho prý jen jemu kvůli druhou ženu pojal, která však u ubohému dítěti pravou macechou byla. On se neměl nikdy dobře, leč když nastala zima a otec nemoha pálit, doma i musel, požalovat si otci nesměl, neboť když jej macecha vybyla, po každému říkávala, povíšli to kluku tátovi, dostaneš zejtra ještě víc. Chudák mlčel, ale navzdory tomu přece málo který den bytí ušel. Protože byl také nejveselejší, když ráno kousek suchého chleba do kapsy strčil a ovce na pastvu hnáti směl, přidá s nimi až na tučnou lučinu nechal je volně se pást a sám bloudil po lese. Tam mu bylo jako ptáku v povětří, buď to zpíval, s ním o závod, Řezal z proutku píšťalky anebo sbíral chutné jahody, aby měl příkusek k suchému chlebu. Jeho nejmilejší vyražení ale bylo hledat kvítka. Nebylo mu za těžko vylézti pro ně na vrchol skály, anebo z příkrého vrchu v dolinu se pustit. Ty nejkrásnější ale se zemí vyryl a do své zahrádky přesadil, kterouž si upaty jednoho vršku ze samých lesních kvítků dělal. Z potůčku, kterýž se jako stříbrnošedá pentle zeleným údelím vinul, si je zalíval, u nich největší část netrávil a na jejich rozmanitost nalézal jediné potěšení svoje. S nimi hovořil, jim si požaloval a s nimi se těšíval. Bylo mu vždy, jako by něžné hlavinky k němu klonily a jemu odpovídali. Boháči, kteří častokráte za drahý peníz vyhlášené květiny z ciziny si přivésti dávají, skleněné domy pro ně staví a lidi k tomu draze platí, trápívají se nedočkavostí ve dne v noci až jejich úplnému výkvětu, aby konečně viděli, co by často krásněji ve vlasti na mezích byli našli. A přece nemohou větší radost nad takovými květinami míti, jako měl Jaromil, když jednoho z jeho kvítků nové poupě dostalo. Kolem okolo zahrady měl udělaný hustý plot z nízkých stromků. V prostředku bylo zdrnu sedátko pro jeho pohodlí, k večeru vzal píšťalku a zapískal na své stádo. Tu se přihnaly kozy a ovce k známému místu a postavili se okolo plotu. Koza třela mlsnou bradu o plot, ovce zase upřímným okem důvěrně nahoru pohlížela, ale žádná se neosmělila do zahrádky k svému pastýřovi vkročit, dokud z ní nevyšel a pak se okolo něho obsypali a tiše za ním k chaloupce kráčeli. Takový život vedl Jaromil v létě. Když ale země svůj kvetoucí šat vlékla, zpíval i Jaromil pohřební píseň svým květinkám a když poslední pochoval, Zakryl listím a chvojem hropějí, pak nastaly pro něho smutné doby. Musel doma sedět a matce nebo otci v domácí práci pomáhat. Tenkrát nevládla ještě světem moda. Lidé sami si šat předli, sami si ho také utkali a ušili. To byla jejich zimní práce. A když venku co dělat neměli a protože musel Jaromil pomáhat, buď matce soukat, bá často i přijíst, Anep musel pro otce z tvrdé kůže škorně šít. Večer, když už bylo po práci, sedli okolo krbu a tu jim starý uhlíř vypravoval všelijaké příběhy. Anep něco z časů, když ve městě sloužíval. Jednou, když také tak seděli, řekl uhlíř k Jaromilu. Ale hochu, ty rosteš jako dříví v lese a my jsme si ještě ani nerozmyslili, co z tebe přece má být. Nicemu se neučíš, jen po lese s těmi ovcemi chodíš a ty léta tak protloukáš. To nejde, že ano, já ho musím někam zavést, aby z něho něco přece bylo. Však ono je na něj ještě času dost, odpověděla Uhlířka. To se tobě zdá, já ale tak nemyslím. Ty poslechni, Jaromile, čím pak bys chtěl být? Já bych nejraději byl zahradníkem. To není holečku nic... S tím si chleba neviděláš. Vzpomeň si na něco jiného. Já jinak nechci. A proč? Otázal se otec. Protože mě to netěší celý den v sednici zavřený být a u řemesla sedět. Já jsem neradí venku na zdravém povětří. Buď tedy uhlířem, alespoň ti to víc vynese. A budeš také na zdravém povětří. Ne, ne, táto, vy ty krásné stromy porážíte, pálíte a já je chci pěstit a rozmnožovat. Ty bloude, u čeho bys pak se ohřál, kdybychom nepálili dříví. Vždyť máte v lese dost starých pařezů a špatných stromů a nemusel byste ty zdravé stromy kazit. Kdybych já byl takhle králem, to by nesměl nikdo v mých lesích dříví porážet a v mých zahradách kvíti trhat. A protože si hloupí, tak byste prv viděl, jak daleko bys při takovém pořádku přišel. A tak se končívaly jejich rozprávky, když otec Jaromila ptával se, čím by chtěl být. Dlouho to trvalo, nežli ho otec přesvědčil, že se to všechno ve světě takto státí musí. To ale přece na něm nevymohl, aby ho strany učení na jinou myšlenku byl přivedl. On zůstal při svém, že nebude ničím jiným než zahradníkem. Konečně uhlíř neodpíral, uhlířka ale říkávala, co bych se s tím klukem zlobila, čím ty chceš, tím musí být. Já ale nechci, aby na mě jednou naříkal, byla vždy odpověď dobromyslného uhlíře. Sotva začaly ptáci vzkříšení země slavit, Sotva se vršiny zazelenaly, již pospíchal Jaromil k své zahradce. Ale všechny květinky, kromě raní chudobky, měly očka zavřená. Tak chodíval k nim každý den, když jen trochu po chvíli měl, až byly všechny rozkvětly a on stá do pása je celý den u nich sedět mohl. Jednoho dne chodil po lese. Spíval si a koukal po stromech. Tu vidí překrásného ptáčka na jednom stromu sedět. Měl chocholatou hlavičku jako zlato, břicho a záda od nejtmavějšího až po nejsvětlejší modra, křidelka hnědá a ocásek tmavo-červený. Chvilku se na něj Jaromil díval jako zjevený. Když ale viděl, že ptáček vždy níže a níže poletuje a konečně i světviček letí a po zemi poskakuje, pomyslel si, Počkej, teď ho chytnu. A honem bere čepičku a po prstech se krade blíže k němu, by ho pod ní lapnul. Ale ptáček nebyl tak hloupý. Čepička padne a ptáček letí dále. Jaromil se ale pustil za ním. myslel, že ho musí dostat. Ten ale kousek uletěl a zase sedl a když se k němu Jaromil přiblížil, vzchopil se a zase kus odletěl. Tak jako by schválně hocha za sebou lákal. Ten byl již celý upachtěn, ale přece si pokoje nedal a neustále ptáka pronásledoval. V horlivosti si ale nevšimnul, že se již hezky daleko od domova vzdálil a že je v pracizí krajině. Když ho již kolik hodin tak honil, tu se mu pták před očima ztratil. Ohlíží se po něm, ale pták byl ten tam. I tu ten teprv viděl, že se zaběhl. Chce se zpátky vrátit, ale tím víc bloudí, najednou se odstne v údolí, z něhož neví kudy kam. Hladový a celý unaven sedne na zem a začne plakat. Ach, že jsem se dal tak daleko zavést, jak pak se teď dostanu domů? Co řekne otec a matička? A v takovém naříkání zaslechne veselý zpěv nad sebou. A jak se kouká, kdo to vidí toho samého ptáka na skále sedět, který ho tak daleko odlákal. Počkej, šibale, tobě to splatím. Pomyslí si Jaromil a honem se ze země vyskočí a hledá kámen, aby ptáka zabil. Ale ten si z toho nic nedělal a ani se nehnul. Otvíral tmavý zobáček a tak líbezně zpíval, že i rozlobený Jaromil nám stu zapomněl a zpěvce poslouchal a byl v klidu. Najednou umlkná, slítl dolů a ve skále zmizel. Jaromil, který ho ani z oka nespustil, viděl dobře, kde se ztratil a šel blíže ke skále. Tu vidí před sebou uzonký otvor, takže se tam velký člověk byl protáhnout mohl. Nebyl bojácný a směle do skály vlezl. Asi dvacet kroků se tak šoupal a byl zase venku ještě krok a zůstal jak omráčený stát s rukama před sebou sepjatýma. Jak daleko oko vidělo, tak daleko byla jedna zahrada, jeden ráj a uprostřed stál zámek ze slonové kosti drahým kamením uměle vykládaný. Okolo sloupů, jimiž ozdoben byl, vinul se břečťan až k zlatému krovu. Nasta květin, jakýž to okolické ani nevidělo, skvělo se na zeleném trávníku, který jako aksamitový koberec celou zahradu pokrýval. Na stromech, které tam jednak plny ovoce, jednak plny květů stály, houpali se všelikobarevní ptáci. Mezi tím vším ale hemžilo se množství malinkých lidí. Mužíci byli v ženské v bílých šatech. Jaromil nevěděl, kam a nač se má dříve koukat. Tu přiběhlo k němu několik malých děvčátek a jedna z nich řekla, proč ty stojíš a nejdeš mezi nás? Pojď raději a pomoz nám zalívat tam ty květiny. Budeme potom s tebou hrát. Nebyl Jaromil tak nevlídný hoch, aby se byl tak hezkým děvčatům dvakrát dal pobízet. Protože i hned s ním šel. Vedli jeho po zahradě až skoro k samému zámku, kde z potůčku, který se jako hádět mavou plížil, kvítka zalívali. Chvilku s námi zalívej a pak ti ukážeme ještě krásnější květiny a dáme ti sladkého ovoce. To se Jarmilovi líbilo. I nabírali do malých mušlí vody a lili na květiny. Jaromil jim ale mnoho nepomohl. Za jedno se díval na kvítky a za druhé na hezunky panenky, jak se potrávě jen vznášeli, tvářinky jim hořely a očka v hlavě jen hráli. Jak pak se jmenuješ? Ptal se Jaromil té největší, ač mu sotva pokolena dosahovala. Já se jmenuji Narciska. Tamhle je moje sestra, ta se jmenuje Lílie a ta druhá je Jacinta. Tak mu vyjmenovala pěkná narciska celou řadu rozkošných jmén svých sester. Když byli s prací hotovi, vzala narciska Jaromila za ruku a uvodila ho po zahradě. Utrhni si ovoce, jaké chceš a jes. To si nedal Jaromil dvakrát říkat, neboť cítil již trochu hladu a natrhal si chutného ovoce a do se najedl. Nebyli tam ale jen děvčátka, se kterými chodil. Onich tam bylo každých deset kroků hromada, jenže se mu zdála narciska přece mezi všemi býti ta nejkrásnější. Viděl také, že mužíci sem tam běhají. Někteří, že jsou strakatí, jiní jen v šedivý šat přistrojení, o těch si ale děvčata nevšímali. Co pak je to za lidi narcisko? Ptal se Jaromil své průvodkyně. Jedni, sice v tom šedivém šatě, pracují v kopcích, v tom strakatém zase v zahradě a někteří posluhují také králi, který se svou paní, naší matkou, v tom slonovém zámku zůstává. U vás nahoře příseti velcí lidé jmenují pěti mužíci. Jaromilý na to neposvědčil, nemoha se upamatovat, že by byl, kdy o nich slyšel. Chceš-li, řekla zase švítorná narciska, dovedu tě ke králi. Mo proč ne, pojď? Poslala tedy sestry napřed a sama šla s Jaromilem zvolna za nimi. Tyto ji zatím ohlásili a přišli jim zase naproti a vedli je ke králi a královně. Ve velké síni na trůně, který červeným damaškem, zlatem a diamanty draze vyšitým pokryt byl, seděl král píní mužíků s královnou přívětivou a krásnou paní. Po obou stranách sedělo a chodilo mnoho mladých paní a panen. Koho to vedeš, milá cero? řekl král k narcisce, když Jaromila k trůnu přivedla. Zabloudil jsem jeden ze synů světského krále nad námi, odpověděla tato. Dovol tedy, abych mu naši říši okázala a krátký čas mezi námi pobíti dopřála. Ty jsi opatrná a moudrá, protož ti tvou neodepru, jdi a dělej dle své libosti. Na to přiskočila narciska k otci a matce, oba je na čelo políbíc. Chovej se tak, jak ti Narciska poručí, chceš-li zde zůstati, řekl král Jaromilovi, když s Narciskou odcházel. Podivilť se Jaromil kráse a nádhře v síních. Podlahy byly kamenné, všelijakých barev na nichž koberce uměle utkané ležely, vykládané, stříbrných nádob jakožto i rozličných hraček ze zlata, stálo prno na stolích a ve schránkách, které z drahého dříví pěkně vyřezané byly. Lenožky byly potažené červeným damaškem a zlatým třepením ozdobené. Ach, vy tu máte tak krásně jako v nebi, řekl Jaromil k narcisce. Dovol, abych si do té jedné lenošky sedl, abych přece věděl, jak si páni hovit umějí. A položiv hlavu na měkký lenoch, liboval si tu velice. Chtěli li pak bys býti králem? Ptala se ho narciska. To věřím, to je hezká věc, smíti všeho dos a bez starosti živ býti. Kdybych se stal králem, byl bych jim jen proto rád, že bych mohl mít mnoho krásných zahrad a ostatek bych se nestaral. Král musí o celou zem pečovat jako otec o své děti a má tedy více starostí než kdokoliv jiný. Náš král chová nás všechny jako své vlastní děti. Žádný neplatí více ani méně. Jak mluví se mnou, tak mluví s každým podaným, který celý den po kopcích pracuje. Co chce on, to chtějí všichni a co oni chtějí, to on rád vyplní. Myslíš, že to všechno patří králi, co zde vidíš? Nikoli. On si k tomu většího práva nebere než každý jiný. Zde si může každý tak pohovit jako on. Ten zámek je pro nás všechny, u jeho stolu jíme všichni. Čím myslíš, že by tě tvoji podaní milovali? kdyby na tebe pracovat museli a pak vídali, jak ty jejich pracně vydělané peníze v rozkošíš prohejříš a ty za všechno jimi sotva k jejich prozbám milostivě ucha nakloníš. Můj milý hochu, to by z tebe byl špatný král. Nahlížím, řekl Jarmil z Lenošky vstana k narcisce, která před ním jako kazatel stála, že jsi mimochodem moudřejší ve všem než já a chci tebe poslušen býti, nebudu ovšem nikdy králem, ale tvé ponaučení si budu proto přece pamatovat. Teď ale pojď se mnou zase do zahrady, když tak mezi těmi květinkami a stromy chodili, ptal se Jaromil Narcisky. Ale pověs mi přece, čím to je, že u vás zde ty kvítky tak krásné a bezposkvrný jsou? Poslechni, Jaromile, odpověděla průvodkyně. S těmito květinami a stromy, co zde jich vidíš, jsme mi srostli. To je náš zákon. vyhine ta zahrada, vyhyně i naše říše. My se tady nestaráme jen o jednotlivé květiny, nýbrž o zachování celé zahrady. Protož opatrujeme každý strůmek, každé kvítko a pěstíme, čistíme je od škodlivého hmyzu. Jsouť i také byliny, které se závistivě okolo květin plazí dokonalého vzrůstu a krásného květu jim nepřejíce a ty vypleníme. Máš zde ale také mnoho květin, které ač méně dokonalé jsou nežli růže a lilie a jiných více, přece mezi ně také patří, protož též dobré vlastnosti, které se ale opatruje jak chceš, přece nedaří, ty jsou nemocné a ty máme támhle ve zvláštním oddělení. Jsou ale také některé příliš slabé, by se vzhůru pnuli, jako například Břečťan. Ty vysadíme ke stromům, aby měli podporu. Jiné zase milují chlad a vodu. vysatě na sluneční paprsky a v okamžení zvadnou. Pro ty se vynezde potůček. V žádnou nezavrhnem. Každou chceme zdokonalit, by se všechny krásou skvěly a naše zahrada rájem se stala. Tak poučovala narciska Jaromila po zahradě s ním chodit, a když všechno prošli, řekla k němu: Pojď nyní, povedu tě někam jinam. Vzala ho za ruku a vedla ho cestou, kudy šedivě oblečení pěti mužíci chodili. Ze zahrady šli tmavými chodbami jako podzemí, až přišli do jedné síně, kde mnoho a mnoho takových malých mužíků se hemžilo. Jedni přebírali zraté rudy, ti vybírali zase drahé kamení, nebo jiní ještě dělali ze zlata a jaké krásné hračky, jakýž Jaromil mnoho v zámku viděl. Nejvíš u stolu seděl starý mužík a dával lesklé diamanty, granáty a rubíny do zlatých skříněk. Mrzutě mrštil po Jaromilovi okem. Narciska ale k němu přistoupila a z cvrklé ruce mu pohladivši řekla Nehněvej se, staroušku, král mi dovolil, bych sem hocha přivedla. Na ta slova se narcisce dovolil, by si všechno prohlídli. Když celou skříň přešli a na ty krásné věci se podívali, které kolem zdí v přihrádkách se byly, poděkovali starci a šli ven. Z té síně vedla narciska Jaromila po několika stupních dolů na zelenou louku. Prostředkem vinul se potok, na jehož vlnách se zelenovlasé výly houpaly, bílé průhledné roucho, jako z pavučin utkané, splývalo až po kolena, v hlavě měly z vodních lílí věnce. Malá děvčátka, jako andílkové, houpaly se na korálových stromokách, jiné zase plavaly o závod v perlových mušlích a nepsi ve spolek hrály. Narciska skočila s Jaromilem do malé, z černého dřeva pěkně udělané a stříbrem uměle vykládané loďky a zlatým veslem hravé vlny rozhrnovala. Když připluli mezi víly, ty hned narcisku obstoupili a vítali. Nejkrásnější však z nich vkročila k ní do loďky. Místo liliového věnce měla na hlavě závoj s perlami vyšitý. Bylo vidět, že je paní nad druhými. Kdo je ten hezký hoch narcisko? šeptala víla. Zabloudil do naší zahrady, i líbí se mi a chci mu, dokud u nás zůstati smí, naši říši okázati. A král ti to dovolil? Bez jeho vědomí bych zajisté byla nic neučinila. Ale pověs mi, krásná paní, kam ty vody plynou? Ptal se Jaromil Výli. Z nich napájejí se byliny a stromy, odpověděla ona, jimiž se země vaše zdobí. I podíval se Jaromil kráse všeliké. Lehkonohé víly kolem obskakovaly a nasličného hlocha se usmívaly. Nejkrásnější se pohroužila do vody a v okamžení zase vyloupla se a jemu mušli podala s těmito slovy. Tu mušli schovej si ode mne na památku, kdyby se stalo, že bys pomoci mé potřeboval. rozloupně mušli a perlu hoť na zem, tím mě můžeš přivolati. Jaromil víle poděkoval a mušli si schoval. Na to se rozloučil a šli dále. Teď přišli k paláci, který byl celý z bílého mramoru. Pešli dovnitř a byla tam jedna krásná velká skříň, plná ohně. Za a modravé plameny se v obloucích proplítali a neb po hladkých stěnách vinuli. V prostřed ale byla velká hvězda jako slunce, ta se třpitila bledožlutou září a miliony jisker z jejich paprsků pršely. Mezitím tancovali děti, malé, ale hezunké postavy, Zdálo se, že jsou z nejčistšího krystalu utvořené, neboť byly tak průhledné, že bylo vidět, jakým radostí srdéčka poskakujou. Ale když pak ty děti v tom ohni nezhoří, řekl Jaromil k narcisce, tak jak ty žiješ na zemi, víli ve vodě, tak žijou tyto v ohni, bez něhož živy býtí nemohou. A kam jde ten oheň a proč je tady? Jak je potřeba všemu, co roste a vody, tak je potřeba také ohně. Myslíš, že by bylo vaše víno tak ohnivé, kdyby tepla zde nebylo? Jak tak mluvili, vyběhlo z ohně jedno z malých děvčátek a pravilo, když ti sestra moje dala na památku, vezmi také něco i ode mne. I podala Jaromilovi malinkou krystalovou lahvičku, v níž se něco ohnivě blízkalo. Dobře to opatruj, budeš-li něco ode mne potřebovat, otevři lahvičku a já přijdu, jinak ji ale neotvírej. Jaromil poděkoval hořící dívce a klahvičku k mušli schoval. Na to se odebrali naspátek. Nyní, řekla narciska, když přišli do zahrady, můžeš ještě jednou jít se mnou ke králi, ale pak musíš od nás se rozloučit. A proč mě vyháníš? Mně se tu u vás líbí, chtěl bych tu navždy zůstat. To nemůže být, milý hochu, my zde nesmíme žádného z vás podržet. Vy lidé nejste tak svorní a spokojení jako my a protož se mezi nás nehodíte. A myslíš, že by se ti zde vždy líbilo? Ty bys nezůstal tak skromný. Čím větší bys byl, tím více bys toužil po marném světě a naše zahrada zdála by se tobě malá. Snad, až svět poznáš, často si na náš život vzpomeneš. Mezi tou řečí přišli k slonovému paláci a vešli do síně, kde král a královna byly. Jak se ti u nás líbí, hochu? Ptal se král Janomila. Tak dobře, pane králi, že bych tu věčně u vás zůstat i chtěl. To bys musel být tím, čím tyto jsou a přitom ukázal na malé tvory. Tak ale se musíš zase naspátek vrátit. Ještě chvíli otče jej mezi námi nech, pak ho sama doprovodím. Prosila narciska krále, ten jí to dovolil. Nyní se sedla s Jaromilem na odpočívadlo a okolo nich stanula se dobrá čelátka s královnou v čele a Jaromil musel povídat, jak to je na světě a jak tam lidé žijou. Ale nikdo se tomu nepodíval, naopak všichni se smáli. Potom dali Jaromilovi chutného ovoce a když se najedl, poděkoval sličné královně a králi. rozloučil se s ostatními a ubíral se s narciskou ze skvostného zámku. Když z něho vyšli, Byl by Jaromil lítostí plakal, že musí takovou krásnou zahradu opustit. Smutně se ohlížel po rozkošných květinách i zdálo se mu, jako by se každá k němu klonila a s ním se loučila. Tu šli okolo keře a na němž se mnoho růží skvělo i nahne jednu větev k sobě, by si naposledy k té lahodné vůni na tváři přičichnul, ale větev mu z ruky vyklouzne, keř se zatřese a tisíc růžových listů se na něho sesype. I nabere je do hrsti a dává do kapsy. Ty si nechám na památku z vaší zahrady, řekne narcisce. Jen si je dobře schovej, odpoví tato. Po chvilce přišli kuskále, kterou už se Jaromil do zahrady dostal. Nyní, řekla narciska, se musíme rozloučit. Ty půjdeš do světa, já zůstanu zde. Tu máš zlatou pecku. Budu-li ti moci být někdy v něčem nápomocna, tady rozloupni a jadýrko hoť na zem. Tím mne nezavoláš. Až do té doby jí měj schovanou. Pamatuj si ale, že do své smrti žádnému povědět nesmíš, kde jsi byl, sic bys nás i sebe udělal nešťastnými. Neboj se, narcisko, ode mne se to nikdo o vás nedoví. Na to mu podala narciska pravou ruku a levou se dotkla skály. Skála se otevřela, Narciska zmizela a on stál jediný v širém poli. Nebylo tu ani lesu, ani skály, kudy tam vešel a těžko bylo mu najít cestu k domovu. I viděl nedaleko před sebou pásti se dobytek a ještě dále několik chaloupek, kousek pole a zahrádku, kde lidé pracovali. K těm tedy Jaromil zaměřil. Byl se jich na cestu k domovu chtěl poptat. Když přišel k prvnímu člověku, který na poli plel, zeptal se ho, prosím vás, nemůžete mi povědět, na které straně je Černý les a jak k němu? Černý les? Ten je tamhle na té straně. Ale jak daleko k němu, to v mladinku nemohu říct. Bude to asi hezký kus cesty. Neboť, když jsem uhlíř Matěj uhlí vozíval, trvalo to sem den a den tam. Když slyšel Jaromil, jméno svého otce, byl rád a ptal se dále. A co pak vám, že již nevozí? No, jak by vozil, když ho tam více není. Před desíti lety se mu ztratil sedmiletý chlapec, jeho jediná radost. Asi za rok, když hocha nikde nalézti nemohli, prodal Matěj chalupu a šel do jednoho města, jak se jmenuje. No, to už jsem zapomněl. Povídal, že se tam má také živit a že snad spíše syna tam najde. S podivem poslouchal Jaromil a pozoroval, že vysokorostlému muži až po ramena dosahuje. Deset let byl jsem tam, pomyslel si, a mně se to zdálo jako jen několik hodin. Vy jste snad starého Matěje znal, vytrhl sedlák Jaromila z přemýšlení. Ano, já jsem jeho bratra syn a přišel jsem ho navštívit. A teď se mi radost zkazí. Hej, pak byste si tak naříkal? Není-li, zde je jinde, konec světa jistě nebude. Zde touto cestou jel do města. Jeďte za ním a tam také přijdete. Kdo ví, jestli se s ním někde dnes hledáte. Dnes ale je již pozdě. Chcete-li, zůstaňte u mě přes noc a časně ráno vás kus cesty vyprovodím. S radostí přijal Jaromil návrh poctivého sedláka a šel s ním do jeho chaloupky. Žena a dvě děti jim vyběhly naproti a Jaromila přivítali. Mezi tím, co selka večeři chystala, zůstal Jaromil s dětmi sám v malé sedničce. Zpočátku se jich Jaromil nevšímal, protože pořád ještě sám se sebou dělal, co měl a za chvilku se ohlíd na poslednici, viděl děti v samém koutečku stát a bázlivě na sebe hledět. I zavolali k sobě. Když se osmělili, přistoupil hoh k Jaromilovi a sedl mu na klín. Tu něco v kapse zacinkalo a Jaromila to vytáhlo plnou pozornost zlatých peněz. I pro boha, kdo mi tam ty peníze dal, pomyslel si Jaromil. Ale tu si vzpomněl, že si do té kapsy ty růžové listy strčil a že je snad dobrotivé výly v peníze proměnili, by nemusel na cestě nouzi trpět. I vzal dva z nich a dal je dětem. Plný radosti běželi tyto k matce a dar ukazovali. Ženo, řekl jí sedlák, když ty peníze viděl, to je jistě nějaký pán a jen za sedláka je přestrojen. Koukni se, je to rizí zlato, ať mu dobrou večeři ustrojíš a měkčce usteleš. Natošel to šel k Jaromilovi, aby mu poděkoval. Ten ale pravil, chcete-li mi nějakou službu prokázati, zaopatřte mi jiné šaty, já vám dobře zaplatím. Měli Jaromil šaty, jako kdyby byl z domu vyběhl a musel v nich ovšem tuze dětínsky vypadat. I s radostí, řekl ochotný sedlák a odešel. Netrvalo dlouho, než se s oděvem vrátil. Když se Jaromil oblékl, bylo mu jako by to ulil. S radostí zaplatil sedlákovi dvojnásobně, povečeřel a šel spát. Ráno za svítání vydal se Jaromil na cestu. Za několik dní přišel do jednoho městečka, kde se dověděl, že odtud do hlavního města není daleko. Byl tomu rád, neboť ho již chůze mrzela a jakmile do města vkročil, vešel hned do jedné hospody, by si pohovořil. Bylo tam plno lidí, Jaromil si sedl do kouta a poslouchal, co se povídalo. Tu slyšel, že má král jedinou dceru, která je nemá, slepá a celá neduživá a již nikdo jí pomoci nemůže. Už to s ní trvá sedm let, vypravoval jeden. Ze všech končin světa byli tu lékařové, ale žádný ji neuzdravil. V loňského roku byl král u toho vyhlášeného poustevníka v Černých lesích a ten mu něco poradil ale to prý není k dostání. Jaromil dával na řeč dobrý pozor. To by bylo něco pro mne, myslel si, což bych tak šel ku králi a žádal, aby mě za zahradníka do služby přijal. A s tou myšlenkou odebral se Jaromil na lože a opravdu se mu zdálo, že je královský zahradník, jak si přál. Ráno vstal, zaplatil hospodskému, zeptal se ho na cestu ke královskému zámku a pak tam schutí kráčel. Bylo to nádherné stavení z jedné strany celé zahradou ohražené, nebylo tam hluku a běhu, jak to obyčejně na nádvořích bývá. Všude byly koberce prostřeny, aby se kročeje po klenutých síních nerozléhaly. I po dvoře leželo černé sukno, aby nebylo dusot konňů a rachot vozů slyšet. Černě byli všichni sloužící ustrojeni, kteří jako duchové podvoře chodili, okna byla ještě zastřena. Když Jaromil do zámku vešel, bylo časně ráno, že si ho nikdo nevšimnul a on se také žádného ptát nechtěl, protože se zatím na lavičku nedaleko zahradních dveří usadil. Nesaděl dlouho, tu přišel stařičký muž s lopatou okolo něho k zahradním dveřím, které si klíčkem otevřel a opět je za sebou zavřel. Jaromil viděl skrze skulinu, jak se stařeček po záhoně hmoždí a jak perná mu ta práce přichází. Zaklepal tedy na dveře a zavolal. Odpuste, já vidím, že jste na tu práci tuze sešli. Dovolte, abych to za vás udělal. Já jsem také zahradník a dlouho jsem ale byl na cestách a své umění zanedbal. Tuším však, že to přece půjde. Kdybyste snad později nějakého pomocníka potřeboval, šel bych rád k vám do služby. Stařeček se na něho přívětivě podíval a odpověděl. Mám to rád, když se člověk sám práce chápe, aniž ho k tomu nutit třeba. Kdyby to pouze na mě náleželo, vzal bych tě hned do práce, ale já musím dříve s králem mluvit a to má své obtíže. Jaké, tazal se Jaromil. Neslyšel jsi nikdy o nemocné dceři našeho krále? Slyšel jsem o ní včera večer v hospodě, Odpověděl Jaromil. A také, že král se svým zármutkem o samotě hodiny tráví. Tak jest, srdce mě bolí. Pravil starec. Pomyslím-li, že ani chodit nemůže. Někdy jen trochu v sesli sedí anebo se do zahrady snéstí dá. Já ji často trhával kvítka, když ještě co zdravé děcko kolem mě obskakovala a protože se teď ani bez bolesti na ni podívat nemohu, rád bych konec světa šel, kdybych věděl, že najdu, co by jí pomohlo. A co pak to je? ptal si Jaromil. To ti ještě povedět nemohu. Až jestli se králi zalíbíš a do služby ji přijat budeš. Dokud byla princezna nemocná, pracovalo jich zde více, ale nesmí krom mě žádný do zahrady vkročit. Počkej tedy, až jak král rozhodne. Stařeček odešel. Jaromil vzal lopatu a ryl místo něho. Netrvalo to dlouho, než se zahradník vrátil. Nesu dobrou zprávu, máš jít hned se mnou ke králi, snad tě se mnou na mou přímluvu podrží. Když přešli druhou světlou chodbu a několik pokojů, Vešli do královské ložnice, kde se zármutkem sklíčený otec procházel. Když Jaromil se zahradníkem vešel, pokynul král, aby blíže přistoupil a hledě dlouho na Jaromila od hlavy až k patě ho měřil, a pak se ho na život vyptával. Neohroženě mu odpovídal Jaromil. Co se však týkalo podzemního zámku, to ho ovšem zamlčel. Spokojený se král řekl konečně, No dobře, já si tě podržím. Musíš ale celý den sám a sám v zahradě pracovat. Nesmíš nikam chodit, leč ke starému Boršovi a nikomu povídat, co uvidíš a uslyšíš. To bych byl udělal, kdybyste mi to pane ani nebyl poručil. Myslím, že budete se mnou spokojen. Na to se král poklonil a s Boršem odešel. Teď, stařečku, buďte tak dobrý a ukažte mi, co mám dělat. A šel tedy starý boreš s Jaromilem po zahradě a když ho všude provedl a všechno mu pověděl a ukázal, řekl ještě, a teď ti to odevzdám. Budeš-li ode mne, co potřebovat, přijď jen a já zůstávám tamhle u vrat v tom zeleném domku. Jaromil starci za všechno poděkoval a když odešel, vzal své zahradnické nářadí a šel po své práci. Bylo popolední a tu se otevřely zámecké dvéře které z princezněných pokojů do zahrady vedli a několik ženských neslo v sesli měkce vycpané, nebohou nemocnou. Jaromil byl nablízku a květiny okopával, ale jak ženskou spatřil, nechal všeho být a zašel dále do zahrady. Aniž se dříve okázal, dokavat neslyšel, že se vzdálili. Když se to královna a král dověděli, líbilo se jim to velice. I počali Jaromilovi již docela důvěřovati, Často volala je pak královna k sobě, i když dcera v zahradě byla a on musel princezně květiny nosit a sesli s nimi krášlit. Tu viděl tedy Jaromil, že její pravidelná tvář byla zohýzděna. Oči zavřeny, jen když ústa otevřela, bělily se v nich dvě řady berliček. Bylo Jaromilovi líto té mladinké květinky, takže ji neustále měl před očima, ale pomyslel si jednoho dne, Vždyť starý boreš ví, co by jí pomohlo a on mi přislíbil, že mi to poví. Toď se ho co nejdříve zeptám. A také, když se s ním sešel, byla to ta nejprvnější otázka. Teď už ti to mohu povědět. Nedaleko odtud je les, který se daleko pod zem táhne. Tomu říkají černý les. V tom bydlí velmi učený, ale již starý muž. K němuž daleka široka lidé na poradu chodí. Jednou jsem se o něm též králi zmínil a prohodil, kdyby snad také stran princezny s ním se poradil a on uposlechl. Musel jsem se vyptat na cestu a když jsem k němu přišel, zůstal s králem samoten a jak mi potom král vypravoval, vyptal se na všechno oceři a odešel. Za chvíli přišel zase zpátky, prováděl všelijaké čáry a tu se prý ukázala před nimi krásná paní, Již se starý poustevník ptal, čím je možné tu dceru královu uzdravit. A ta dala za odpověď, že ze stříbrného potoka nabude čistoty těla, ze živého ohně nabude zraku a z jablka mluvícího stromu nabude řeči. Posuď sám, jestli je něco takového na světě, co se král již naptal, ale všechno nadarmo. Kdo jí pomůže, tomu chce král, půl království a třeba i dceru. Tak mi řekl. Jaromil nic neodpovídal, ale dobře si slova zahradníkova pamatoval a pořád v duchu přeříkával, až si vzpomněl na ty památky z hříše mužíku, které vždy u sebe nosil. Voda, tedy oheň a mluvící strom mohou pomoci, Což kdybych poprosil ty dobré víly, aby ji uzdravili. Ony pěstí kvítka s takovou péčí, jistě, že se i nad tou ubohou smilují. A na té myšlence se tedy ustanovil a s pevnou důvěrou přistoupil druhý den ke králi. Co žádáš, Jarmile? Ptal se král, když k němu vešel. Pane můj, jestli tolik důvěry ke mně máte, byste mi princeznu svěřil, já vám ji uzdravím. Ty, že by si uzdravil, Ptal se král s podivením. Proč si to již dávno neřekl? Protože jsem nevěděl, co jí pomůže. A nyní to víš? Vím, starý Boreš mi to pověděl. Chcete-li zdravou vidět, musíte mi ji na tři dny svěřit. A nesmíte zkoumat, co díti se bude, sice by to všechno nic platno nebylo. Dobře, Jaromile, vezmi si ji na starost a jestli uzdravíš, dám ti, co budeš žádat, ať je to třeba celé moje království. Jaromil odešel a král šel ke královně, by jí tu radostnou zprávou potěšil. Jak o tom královna slyšela? Sama ke Jaromilovi běžet chtěla, by s ní do zámku šel a v zahradě více nepracoval, ale on poděkoval, vymlouvaje se, že si musí v zahradě právě všechno připravit. Opravdu také ohradil si jedno místo stranou, by tam žádný hleděti nemohl. Druhý den přijal od královny nemocnou dceru, která o tom nic nevěděla, neboť ti, spala. Jaromil ji vzal lehunce do náručí a donesl ji do zahrady. Tam ji položil do trávy, nyní vytáhl z kapsy mušly a když ji rozloupl, vyndal velkou krásnou perlu. Srdce mu strachem tlouklo, když ji na zem hodil. Chvilku zůstala perla v trávě ležeti a pak se ale pomalu tratila. Až konečně úplně zmizela. Tu vyhrkne na jednom místě pramen, vysoko se vzpíná a v oblouku tisícerých perel na trávu padá. Ale není to již tráva, je to hlubina jediné velké mušle, do které pěnivým hrkotem perly padají. Tu vyplyne ze stříbrnopěných proudů bledá paní, vlny s divou radostí zhluknou se a líbají sněhové rámě její. Slunce barví duhovitě padající prout, který všecky své perly královně k nohům a mokré její kadeře krášlí. Jaromil poznal v bledé paní královnu víl a dárkyni mušle i přistoupil blíže k ní a pravil. Ty jsi byla milostná a řekla jsi mi, kdybych pomoci tvé jedenkrát potřeboval, bych tebe perlí, kterou mi dala, zavolal. Nyní přišel čas, ne pro mne, ale pro tuto ubohou, má se prý v stříbrném potoce koupat, by čistoty těla nabila. Vyplň tedy slib svůj a pomosí. Nuže, Odpověděla. Podej mi princeznu. Jaromil vzal Boleslavu a do vody ji položil. Výla ji vzala do svého pěnivého lože pod perlový splav a s ní zmizela. Ruce maje sepjaté, tělo k vodě nakloněné, stál Jaromil a neodvratně do kotliny se díval. Brzo li výla s Boleslavou vyplyne. Netrvalo to dlouho a bledá víla se opět zjevila s překrásnou panou. Jaromil plné radosti přistoupí ke kraji mušlové kotliny a na vlnách se přihoupá královna k němu. Panů mu do náručí vloží a praví, zde máš svou nevěstu, buď zdráv, o mě však pomlč až do smrti. Jaromil chtěl dobré víle poděkovat, ta však po těch slovech se ztratila a po krásném vodopádu nezůstalo jediné památky, než tisíce krůpějí, jimiž již bujné vlny, zelený trávník pokropili. Snad by to byl Jaromil všechno za pouhý sen měl, kdyby nebyl Boleslavu také krásně změněnou v rukou nedržel. Ještě spala a protož ji položil zase tiše na trávu, a běžel do zámku pro sesly a pro jídlo, které mu pro ni do pokoje uchystati měli. Když se s tím vrátil, probudila se princezna a cítit se neduhu sproštěna. Nedala si tuze sloužit, ale pojavši ruku Jarmilovu, pobízela ho k procházce. Ochotně vodili po zahradě, kde jako děcko po jeho boku poskakovala a laskavá slova poslouchala, Jím ji těšil a brzké uzdravení přisliboval. Tak ušel první den. S jakou radostí Jaromil druhý den vstával, snadno si pomyslit můžeme, neboť měl jistou naději, že uzdraví dívku, která mu nade všechno drahou býti počínala. Druhého dne, tedy časně ráno, když ještě spala, znesl ji opět Jaromil do zahrady. Vytáhl lahvičku a s mnohem větší důvěrou ji otevřel. Sotvaže stříbrnou zátku odňal, promění se lahvička v ohnivou kouli, která Tisíc a tisíc jisker kolem dokola hází. Plameny modrojasné, červené a žluté z ní vypryskují a co skvoucí fábory v krásných paprstcích se proplítají. Již se počíná planoucí koule rychleji a rychleji točit a Jaromil spatří v ní dívku, která mu lahvičku dala. I přistoupí k ní blíže a praví. Nehněvej se, že jsem tvého daru tak brzy použil. Hleď, ta obohá zde je slepá a může příjen žhavým ohněm zraku nabít. Vzpomněl jsem si hned na tebe a doufal, že jí pomůžeš. Přivětivě usmála se dívka na jeho prozbu a prstíčkem mu zahrozíc vyskočila z koule. Sklouzla po paprskách ke spící Boleslavě, zlehka se k ní naklonila a růžově průhledným prstem dotkla se očí dívčiných náhle prozřela, ale ani hořící panu, ani ohnivou kouli již nespatřila. Dvě však z těch tisící jisker zůstaly v Boleslaviných očích a roznítily plamen v Jarmilovu srdci. Udivena, plná radosti, vyskočila Boleslava a první pohled padl na Jaromila. Jednu ruku položila na ústa, jako by mu ukázati chtěla, že by mu ráda slovy děkovala, kdyby mluvit ji mohla. Druhou vzala jeho ruku, a chtěla jí líbat. Nikoli, krásná pano, řekl Jaromil a rychle ruku odtáhl. Já si toho nezasluhuji, jsem dosti odměněn pohledem na tvoji andělskou tvář. Nyní jen pojď, abych ti zahradu ukázal, kde uvidíš, jak stromky vyrostly, které si co děcko se starým boršem sázela. Slíbivým úsměvem poslouchala ho Boleslava a procházela se s ním po zahradě. Tu krouži klekla, vroucně jí líbala a krásy její se obdivovala. Tu zůstala stát u rybníka a koukala se na malé zlatoušky, tam zase sedla pod kavšatou jabloň a Jaromil trhal jí a házel do klína chutná jablka. Tak jim ušel druhý den a večer šla Boleslava do svých pokojů a on zůstal v zahradě. Nemohl však usnout. Neustále měl obraz sličné princezny na mysli. Ach, co mi to platno, že ji miluji, ona přece mou nikdy nebude. Ovšem, že král řekl, že kdo ji ozdraví, to může dát, co bude žádat. Třeba i samu, ale kdo ví, zdrží-li slovo? Takové myšlenky trápily zamilovaného Jaromila. Ostrom podepřen stál tu a díval se do oken, kde Milanka odpočívala a započal zpívat. Zvučně, vábně rozléhala se píseň jeho po zahradě, zaznívala nahoru do oken a přilákala boleslavu k pěvci. Ukazovala mu, že nechce v zámku být a že raději v zahradě zůstane. Ze všech stromů a keřů sebral tedy Jaromil voné lupení, aby milencem něké lože pod kvetoucí jabloni ustlal. Když ulehla, přikryl ji větevkovým růžovým květem z jabloně, slavíky ukolíbal a láska ji střežila. Sladce usnula. Teď, pomyslel si Jaromil, zavolám ještě Narcisku. Boleslava spí, jsem si tedy jist, že ji neuhlídá. Slavík umlkl, věterkové ulehly, měsíc se schoval, jen hvězdičky v temnošerém nebi se třepetaly. Jaromil popošel trochu dále od Boleslavy, vyndal pecku, rozloupl ji a jádro z ní vyhodil na zem. Tu se osvětlí jasnou růžovou září tmavý háj a na místě, kam jádro padlo, vypučí ze země zelená ratolest. Výše a výše roste a před Jaromilem stojí tu strom plný květů, na jeho švršku spatří krásnou narcisku. Na každém listu, v každém květu, houpají se zlatovlasí bůžkové a všichni potichu mezi sebou šepotají, větérkové se budí, hájem vanou a líbají růžové tvářinky jejich. Co ode mě žádáš? Ptala se jemným, krásným hláskem narciska Jaromila, který tu v němém úžasu stál. O, ty předobrá narcisko, řekl Jaromil, a jistě mou prozbu neoslyšíš. Hleď, to krásné děvče, co zde spí, je němé a dříve nepromluví, dokud z mluvícího stromu jablko nesní. Smiluj se a uzdraví. Na prozbu Jaromilovu utrhla narciska ze stromu poupě, dechla naň jednou a ono se rozvilo. Dechla naň po druhé a květ opadal, dechla naň po třetí a již držela v ruce jablko tak pěkné, jako by je namaloval. To pak pustila ze stromu dolů a řekla, zde máš žádané jablko, uzdrav s ním svou milenku, o nás však chceš-li v štěstí setrvat, do smrti nemluv. Po těch slovech rozlívalo se v háji čarovné jasno, takže jaromil do růžového plamene patřetí nemoha, oči si zakrýt musel. Tu slyší v dáli líbivý zpěv a poslouchá, odkryje oči, ale ani záře, ani stromu více nevidí. Vždy jemněji, vždy toužebněji zaznívá zpěv, až konečně jako poslední tóny harfy dozní. Je zase ticho, jen větru vání šumí zahradou. Budí zesnulá kvítka a šeptá jim báji o čerovném stromu. Jarmil, maje kouzelné jablko v ruce, sedí nedaleko Boleslavy láskou a naději opojen. Tu padne lístek na podřimujícího slavíčka, ten zvedne hlavinku a počne klokotavým hlasem zpívat, až Boleslavu probudí. Jaromil přistoupiv blížek, k procitlé paně pravil, ten čas, co jsi spala, nalezl jsem nejkrásnější jablko z celé zahrady. A Boleslavě jablko podává je pravil, aby jej snědla. Je to snad poslední chvíle? Pravil smutně, kterou trávíme neboť uzdravená sličná princezna nebude více se s prostým zahradníkem tak důvěrně smít zacházet, jako dříve. V tom Boleslava vykřikla a přetrhla jeho další řeč. Co se to se mnou stalo? Já mohu mluvit. O, oh, jistě, ty jsi tím divotvorným jablkem uzdravil. Jaromile, dobrodivče můj, jak se ti jen odměním. Ty zprávě nyní takovou myšlenku projevil, která mne bolela. Co si to o mě myslíš? A neb snad můžeš domnívat se, že by můj otec byl tak nespravedlivý a se tobě za tu nesplnitelnou službu tak špatně odměnil. Tak mluvila rozčilená princezna za obě ruce Jaromila Držíc. Mohu prý za tvé zdraví celé království žádat, řekl tvůj otec. Já ale nežádám jeho pokladu. To, co by mě učinilo na věky šťastným, toho požádat nemohu. A co by to bylo? Stala se tiše Boleslava a krev jí tváře polila, neboť tušila odpověď. Tebe, krásná pano, bych si od krále vyžádal a nic jiného bych na světě nechtěl. Její odpověď přehlučila píseň Slavíkova, ale Jaromil, co tiché ano, přeci zaslechl. Pobyli ještě blahou chvíli v zahradě, až pak Boleslava do zámku odešla. Jaromil zůstal v zahradě a položil se na to místo, kde Milenka spala. Skrýva je tvář do volných listů, opakoval si každé slovo, co s ní promluvil a v tom milém přemýšlení usnul. Tu se mu zdálo, že stojí v nádherné veliké síni, dopolou samými věnci z nejkrásnějších květin ozdobené. Od polu ale nebylo nic vidět pro samou mlhu, která jako růžová záclona po síni rozprostřena byla. Najednou se vyjasnila a on spatřil zlatý trůn, na kterémž seděla pana neobyčejné krásy Drahým šatem přioděná. I přikročí blíže a poznávní Boleslavu, která mu kine by se vedle ní posadil. Tu se na jedné straně rozestoupí zeď a mezi čtyřmi zlatými oblouky je vidět čarokrásnou zahradu, kde vprostřed slonový zámek stojí. Jako uvidění hledí Boleslava do ní, ale Jaromil ji brzy poznal. Byla to ta sama, v níž mu deset let tak rychle uprchlo. Tu se vyhrne do zámku množství bůžat a věncemi i kvítím v čele kráčí Narciska a vedle ní nesou dvě víly na hedvábných polštářích dvě korunky. Všichni se blíží k trůnu, kde milenci sedí a při libém zvuku kvítím ho věnčí. Narciska bere první korunu z růží a lílí, blíží se k Boleslavě a na černé kadeře ji kladouc praví Lépe, než zlatá sluší tobě koruna z těchto kvítků, souď obrazem tvé duše. Dej pozor, by nikdy neuvadli. A na to přikročí druhý bůžek a podává narcisce korunu zlatou. Tu kladouc na hlavu Jaromilovu řekne jemu, nyní jsi Jaromile králem, zůstaň však dobrého srdce a spravedlivé vůle. Často sobě připomeň slova, kteráž jsem po tobě ve slonovém zámku při posledním rozchodu řekla a pak budeš šťastný. Po těch slovech mu vdechla políbení na čelo a on se probudil. Myslel ale, že pořád ještě sní, když svou královnu před sebou státi viděl. Jsem tu již chvíli, řekla Boleslava, a čekám, až se probudíš, abychom šli k rodičům. Ach, já měl krásný sen, pravil Jaromil a počal vypravovat co ve spaní viděl. O, to tě dobré znamení, řekla Boleslava, když jí poněkud sen pověděl a pobízel, by šla rychle k rodičům. Ale... Jaromil spletl dříve věnec z lílí a růží a teprve když milenku s ním ozdobil, vedli ji uzdravenou ke králi a královně. S toužebností očekávali rodiče třetí ráno dvoření nové stáli kolem v královských síních v hojném počtu, by uzdravenou dceru svého krále viděli. Tu se otevrou dveře z princezný pokojů a jimi vstoupí Jaromil s Boleslavou. Všichni ustrnuli nad krásou pany, takže Jaromil s ní až k samotnému králi a královně přistoupil a nikdo ani hlasu nepozdvihl. Zde králi, můj je tvá dcera, pravil Jaromil. Boleslava padla rodičům v náručí a tu teprv strhlo se radostné jásání, až se po celém zámku rozléhalo. Žádej, co chceš, řekl blažený otec, a kdyby to celé moje království bylo, dám ti je. Co by mi prospělo království a všechny poklady, když mi mě srdce bolelo? Dejte mi vaši dceru a já vám budu do smrti děkovati. Král se na chvilku odmlčel. Ale když viděl, že Boleslava k němu a k matce pro hledí, nechtěli zarmoutit a po Jafi za ruku, k Jaromilovi zvedl a řka Vezmi tedy můj nejdražší poklad a buď mým nástupcem. Dvořané plesali a litli jásal. Tu přišel k mladým zasnoubencům starý boreš a plakal radostí, takže ani jediného slova vyřkouti nemohl. Zatím poručil starý král, by se slavné hody přistrojili, ku kterýmž to množství hostů se zval. Celý den chodili se lidé na uzdravenou nevěstu dívat, a když seděla u stolu, přišel také starý muž a tlačil se ku předu, by svého nastávajícího krále viděl. O němž to šla pověst, že je uhlířův syn a že jako mladý chlapec z domu ušel. Konečně prodral se až k mladému králi a počal mluvit Odpustte, pane můj, že k vám s prozbou přicházím. Lidé praví, že jste syn uhlířův. Povězte mi, jí zdali, je to pravda. Ovšem, že jsem uhlíř. Uhlíř Matěj z Černého lesa je můj otec. A ten jsem já, zkřikl starec, pustil hůl, o kterou se podepíral s rukou a padl synu do náručí. A kde je matka? ptal se Jaromil, když se otec poněkud zpamatoval. To je mrtva. Do smrti toho litovala, že tě tak šidila, až si pro nic z domu utekl. Jaromil mlčel a nechal otce přitom, neboť nesměl bez toho nikdy vyjevit, kde ten čas trávil. Na to posadil otce mezi sebe a nevěstu, která ho též i s rodiči upřímně přivítala. Den se vesele skončil a na druhý slavila se svatba. Když mladého krále korunovali, měl on korunu zlatou, Boleslava však onu zrůží a lílí, aby se mu sen vyjevil. Panovat spravedlivě, mírně a rozumně a slova narcisčina nikdy z paměti nepustil. S upřímným srdcem přál mu lid jeho dlouhé panování, neboť on více otcem nežli králem byl.